0: Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.
1: Já se apercebeu pelo indicativo que entramos no Labirintos do Viver. E desta vez, o nosso labirinto conduz-nos à Associação Assuntos de Família, que tem sede em Massamá, mas tem as instalações onde trabalha e exerce a sua atividade em Cascais. Esta associação é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é trabalhar com a família a nível intergeracional ou seja, pais, filhos e avós. E eu tenho comigo, não estou sozinha, como sempre tenho uma companhia no estúdio e desta vez é a doutora Mariana Pinto Coelho, que é psicóloga clínica. Muito obrigada por ter aceito o convite de ter vindo às nossas instalações para falar da Associação Assuntos de Família. E é presidente da direção da associação. Doutora Mariana, como é que começou esta Associação Assuntos de Família?
2: Esta associação nasce em março de 2004, precisamente no ano internacional da família uhum. e nasce da preocupação que um grupo de colegas que trabalham na área da educação, da formação e da saúde, sentimos no terreno que as famílias necessitam de algum apoio na educação dos filhos, com os seus idosos, porque muitos dos pais chegam à idade da sanduíche e têm, por um lado, os filhos que têm que cuidar e, por outro lado, os mais velhos, portanto, os seus pais, e o grande objetivo que nós temos é ajudar realmente estas famílias no sentido de poderem estar mais tranquilas nos seus locais uhum. de trabalho. Então, essa
1: sanduíche formada pelos pais, pelos filhos e os avós, avós. E é precisamente deles que a associação se preocupa. E então, qual é a finalidade da associação?
2: finalidade é comatar necessidades de suporte e apoio social detetadas no seio das famílias com vista a capacitá-las para fazer frente aos mais diversos desafios da vida cotidiana, ao nível da formação parental, tanto criar pais e educadores, educar para autonomia e cidadania, saber lidar com as mudanças constantes no dia-a-dia preparar para uma carreira com responsabilidade e ajudar a preparar a aposentadoria.
1: Então, como é que a associação consegue chegar às famílias que têm essas necessidades, quer a nível de educação, quer a nível de formação, quer a nível da condução e do apoio aos idosos, em qualquer uma destas áreas? Como é que as pessoas podem chegar à associação? Como é que isso funciona?
2: Em primeiro lugar, portanto, as pessoas procuram-nos na nossa associação, no local onde estamos a trabalhar. Estamos numa grande fase de divulgação, portanto, divulgamos junto de toda a rede de contactos que nós temos, ao nível não só pessoais como profissionais. Estamos a enviar as atividades que promovemos para várias entidades, colégios, escolas, etc.
1: Portanto, falou dos contactos que nós já vamos dar no fim do programa. Será bom para as pessoas saberem onde é que se podem dirigir, quer a nível telefónico, quer por e-mail, ou também o endereço, mas isso guardaremos para o fim do programa. A associação é sem fins lucrativos, mas tem que sobreviver. E, portanto, as vossas ações de formação, tudo o que fazem a nível da educação, a nível da autonomia e da cidadania, tudo isso formando as famílias para enfrentarem os desafios da contemporaneidade, que são muitos e muito diversos também. Como é que isso é feito? Há uma cota que é paga? Pagam esse apoio? Pagam assistência aos workshops que têm realizado? Como é que é feito? Em primeiro lugar, temos
2: uma cota anual cujo uhum. valor são 10 euros. As para pessoas. os sócios. Exatamente. Portanto, as pessoas fazem-se associadas e a partir do momento em que fazem se fazem associadas em todos os programas que nós promovemos, têm um preço para associados. Quem não é associado pode à mesma frequentar todas as atividades que nós promovemos, mas tem sempre um, um acréscimo que os não associados têm. Os nossos workshops portanto, têm valores simbólicos, 20 euros para sócios e 25 para não sócios, uhum. porque nós não temos ajuda de nenhum organismo público, nem das autarquias, e com tal temos que...
1: Sobreviver. Liber,
2: exatamente, com todas as despesas mensais que são o aluguer e tudo o resto
1: que comporta aquele espaço físico. Doutora Mariana, poderia talvez descodificar um pouco estes grandes títulos Educação, Saúde, Dinâmica Familiar, o que é que isso significa em termos de formação, em termos de benefício para a família que está a lidar com um determinado problema ou vários problemas e que quer encontrar uma resposta, quer saber como lidar, não está a conseguir, mas quer saber o que fazer, onde dirigir-se, como pode resolver o problema do seu adulto o problema do seu idoso, o problema do casal, onde é que se deve dirigir, como e quais as atividades desenvolvidas para a formação e a educação dessa família que está com esse problema? Ao nível da educação, uma das preocupações que nós temos é ajudar os
2: pais... Apoiar portanto, os filhos em casa no prosseguimento dos seus estudos, explicando-lhes e orientando os de todas as alternativas de educação que nós neste momento temos. Temos agora a grande novidade dos Centros Novas Oportunidades, uhum. não só para jovens como para adultos.
1: Já e... falámos aqui também não. das novas oportunidades não. no programa Labirintos do Viveiro
2: e julgo que os pais ainda estão um pouco elucidados sobre que percursos alternativos para além do ensino regular é que os seus jovens têm e, nesse sentido, nós promovemos workshops para informar, elucidar e encaminhar para as escolas profissionais, as escolas de ensino regular, embora muitas delas hoje em dia também tenham formação profissional, portanto, nesse sentido. Ao nível da dinâmica familiar, portanto, uma das nossas preocupações é ajudar os casais, sejam famílias, portanto, que nós designamos a família normal, tanto pai e mãe que vivem no mesmo espaço, ou famílias monoparentais, ajudá-las a educar e a criar um projeto de vida para os seus filhos e servirem de modelos para os filhos. E temos, portanto, dois arcos chopos mesmo da dinâmica familiar, onde abordamos a relação de casal, o que é que é a família, que mudanças ocorreram nos últimos tempos na família, os subsistemas familiares, uhum. portanto fronteiras e limites desses subsistemas. Por outro lado, o segundo workshop dentro da família é um workshop de impor, embora a palavra seja forte, forte. <risos> impor limites aos nossos meninos. Okay. Hum. Os, nossos, os pais hoje em dia percebemos perfeitamente portanto, nem têm que ser culpabilizados porque a vida obriga os a andar numa asafa enorme devido às suas carreiras profissionais têm que ser talvez
1: organizados, não culpabilizados okay. mas sim, Exatamente. mais organizados
2: e o que nós vemos nas escolas, porque eu trabalho numa escola, é que realmente os nossos jovens e crianças chegam nos quase sem limites têm sempre muitos direitos e poucos deveres uhum. com o outro. E, nesse sentido, queremos ajudar a serem famílias assertivas, a terem a capacidade de dizer não, sem se sentirem culpabilizadas. Uhum. Porque, geralmente, o que acontece é que a família se sente muito culpabilizada porque está há pouco tempo com os seus filhos. E, a dada altura, o que acontece é que uh, eles pedem e vão dando. Pedem e vão dando. E não podemos, não é? Temos que ser capazes de dizer não e explicar à criança e ao jovem porque é que é Não senão não, voltamos a criar uma sociedade de pessoas egoístas, uhum. em que sou eu, eu, eu. Fazermos tudo isso
1: sem o abuso da autoridade, Exatamente. não é? Sem o abuso do poder. E
2: mediar a autoridade uhum. e o afeto, não é? Porque tem que haver aqui um...
1: É interessante. Um... E relativamente à cidadania, autonomia e cidadania?
2: Ao nível da cidadania, da a cidadania é tudo aquilo que nos rodeia, não é? E o que nós pretendemos é que quando nós fazemos debates e refletimos sobre várias temáticas, já estamos a exercer a cidadania. Uhum. A cidadania deve ser sempre espaços de reflexão, de partilha, de convívio, onde todas as gerações podem contribuir e tenham sempre muito a dar aos outros. Nesse sentido, nós, o que pretendemos fazer e programar, Serão colóquios, algumas palestras com várias temáticas, no sentido de ajudar o outro a crescer uhum. comigo.
1: Muito bem, portanto, vemos aqui as áreas da educação, da formação, os desafios no mercado do trabalho, preparar uma carreira com responsabilidade e falta-nos, creio que não focou ainda o aspecto do período da reforma, não é? Em que os pais da família, digamos os avós neste caso, uma vez que a associação se preocupa da família no sentido na linha intergeracional como é que apoiam no sentido de ajudar as pessoas quando atingem a idade da reforma na família como é que ajudam essa família a desenvolver portanto a promover e a sentir-se bem na idade da reforma e no período, não é?
2: Assim, um dos sonhos que nós temos na Associação é pegar nos avós, e porque têm uma experiência de vida muito rica, e poderem passar esse testemunho aos mais novos, que se encontram pela Associação. tanto os jovens que nos procuram e que frequentam a Associação, a ver digamos, um intercâmbio onde os mais novos poderão ensinar, por exemplo, até as novas tecnologias, como é que se mexe num computador, como é que se vai à net, como é que se envia a fotografia para o amigo que está não sei aonde. E, por outro lado, os nossos avós poderem dar o seu testemunho, a sua experiência de vida aos mais novos. Portanto, no fundo, este intercâmbio nós queremos começá-lo a promover. a partilha de saberes. E aproveitar, inclusive, a voz de várias profissões que se possa fazer um debate sobre a minha profissão é e o que se faz é tal. Porque às vezes os jovens têm a noção que querem seguir uma determinada carreira profissional, mas depois acabam por não saber o que é que se faz concretamente nessa carreira profissional. Hum. Nas informáticas é comum, não é? Pensam que a informática são jogos. E não é só isso, não é? Quando nós começamos a explicar, e às vezes um elemento de fora. Consegue chegar mais depressa um jovem do que às vezes os próprios técnicos.
1: Uhum. Com certeza, é curiosidade, lado, não é? Depende. Exatamente.
2: Por outro lado, com os avós, nós criamos o clube sénior, que chamamos de clube sénior, onde tem atividades. tanto na associação, podem ser ou as manhãs ou as tardes, onde há sempre um monitor com o grupo e que programa várias atividades consoante as necessidades e as escolhas que o grupo leva uhum. e as preocupações podem ser debates podem ser ir ao cinema visitar museus a informática que nós temos então e, podemos sim desculpa. e o, o inglês uh, geralmente quando entram na reforma ficam com mais disponibilidade para aprender e ainda vai e chegam-nos sempre com um brilho no, no olho eu quero aprender agora inglês eu quero aprender agora informática
1: oh. Muito bem, então parece-me que o papel da associação é o envolvimento da pessoa quando atinge depois dos 65 anos, não é? quando atinge a idade da reforma salvo também, em alguns casos, pessoas que atingem já têm o seu tempo de serviço e, e entram no período da reforma um pouco mais cedo Onde e quando é que decorrem normalmente essas ações de formação e educação, doutora Mariana?
2: É assim, os nossos workshops são sempre feitos ao sábado, uhum. da parte da manhã, das nove e meia à uma e meia.
1: Isto na sete em Maçamá ou em Cascais? Em Cascais,
2: em porque Cascais. é o nosso espaço mesmo, uhum. onde trabalhamos, embora neste momento nós deslocamos-nos a outros conselhos que pretendam promover os nossos workshops. Portanto, e pretendemos também ir de encontro às necessidades das próprias
1: comunidades. Então, significa que a equipa da Associação Assuntos de Família desloca-se, digamos, onde lhe é pedido
2: Exatamente. Onde somos solicitados Exato. nós deslocamos os nossos técnicos para promover os workshops.
1: E normalmente sempre aos sábados. Sempre ou aos de manhã, sábados. ou só de manhã, ou de manhã e de tarde. Há uma faixa etária, portanto, falou-me um tanto da de, de idade jovem, adolescência, portanto, falou-me do casal, mas falou-me também das pessoas na idade da reforma, mas há uma faixa etária dos mais pequeninos que eu gostaria de saber como é que a Associação Assuntos de Família trata essa faixa etária, se há alguma orientação a dar aos pais em termos de educação, em termos de desenvolvimento, em termos também de colocação dos filhos nos infantários, nas creches, como é que funciona?
2: Toda essa temática é abordada ao nível dos arco-shops,
1: uhum.
2: todos os arco virados para a família, nós uh, trabalhamos todas as faixas etárias dos filhos. Atividades específicas para os muito pequeninos, nós não temos. Isso exige grandes condições a nível de espaço físico e não vamos, por enquanto, ter atividades. Temos mais para os mais crescidinhos. A partir uhum. dos 7 anos até os 16, 17, já temos atividades com eles.
1: E a nível de formação nos workshops, fazem também formação para os pais que têm filhos, portanto, nos primeiros anos de vida? Como estava a dizer há pouco, sempre que se promovem workshops
2: para a família, a família é um sistema e, como tal, os filhos tenham que idade tiverem, estão incluídos nesse sistema. E daí, portanto, se tivermos que trabalhar a dinâmica do desenvolvimento infantil, com as suas várias etapas ou fases, os pais serão elucidados.
1: Falo agora da equipa de intervenção. Deve ser uma equipa com bastantes formadores. A equipa é alargada, são quase todas as pessoas das áreas das Ciências Sociais e Humanas,
2: somos três psicólogas, duas técnicas de serviço social, uma colega de filosofia e todas nós somos formadoras, portanto acreditadas, não só pelo IFP como pelo Conselho Científico ou Pedagógico de Braga, portanto para dar inclusive a formação a professoras e Somos a prata da casa e como a casa não tem sustentabilidade, tanto verbas e apoios, somos nós que estamos a dinamizar os workshops
1: à população. Eu tenho conhecimento que a equipa da Associação Assuntos de Família já realizou alguns workshops. Poderia dizer como é que as coisas decorreram e qual o feedback, digamos, que as famílias, a resposta que as famílias tiveram a esse vosso empenho?
2: Já realizámos
1: dois workshops
2: na área da saúde, primeiros socorros para pais, que correu bem. O primeiro workshop tivemos um número muito grande de inscrições e tivemos logo que desdobrar o grupo, porque era impossível trabalhar com tantas pessoas numa sala, principalmente porque duas horas eram de teórica e depois as outras duas eram prática e os formadores não tinham capacidade para estar numa sala com 20 e tal pessoas. E correram bem, fizemos a validação depois desses dois arco de e Não só a nível de frequência, como passamos sempre um questionário, portanto, a todas as pessoas que participam, até para nós podermos melhorar nos próximos e ver que alterações uhum, temos a fazer. A validação. Exatamente.
1: E foi muito positivo. Dentro da temática dos primeiros cocos, quais foram os conteúdos desenvolvidos? Quedas, intoxicações, cortes,
2: queimaduras, convulsões e reanimação.
1: Muito bem. Eu sei que tiveram lugar outros workshops durante o mês de junho. Poderia falar dos conteúdos também desenvolvidos nesses workshops?
2: Tivemos um workshop um, cuja temática era a educação, portanto, o que se chamava a melhor um... saída é seguir em frente e os conteúdos foi elucidar e informar jovens e adultos sobre os percursos de educação, de formação profissional e emprego que tinham ao seu dispor. Depois tivemos um outro cujo título é mesmo a Dinâmica Familiar, onde os conteúdos programáticos eram a relação de casal, os afetos, as diferenças no casal, o nascimento dos filhos, portanto, a criança desejada. Um outro workshop que vai muito no seguimento deste da Dinâmica Familiar é a de e Princesas cujos conteúdos são o afeto e a autoridade, regras e limites, portanto, a imposição de regras e limites, castigo sim ou não, a partilha e a atribuição das tarefas em casa. Mesmo os mais pequeninos podem participar ativamente no seu agregado familiar isto durante o mês de junho.
1: De toda a descrição que faz relativamente, quer às temáticas, quer aos conteúdos, parece-me que a Associação Assuntos de Família trabalha em princípios e valores da família. Quais são fundamentalmente esses valores desenvolvidos e esses princípios que procuram desenvolver, que a equipa da, da, da Associação procura desenvolver nos workshops?
2: Portanto, a Associação e toda a equipa tem sempre um número de princípios e valores, que são o envolvimento, a responsabilidade, a sustentabilidade, igualdade, valorização, criatividade e autonomia.
1: É para isso mesmo que a equipa trabalha. Doutora Mariana, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Foi uma conversa agradável, mas não quero terminá-la sem lhe perguntar pelos projetos da Associação. O que é que está agora? Vamos seguir em frente, não é? E, portanto, esse é esse o vosso lema, seguir em frente. Quais os projetos no futuro?
2: Muito próximo, já no mês de junho, vamos ter dois workshops nos dois primeiros sábados, um sobre expressão dramática, mais especificamente técnicas de expressão dramática, e um outro sobre sexualidade, papais, portanto, e gestão dos afetos. O futuro é continuar a dinamizar estes projetos, é trabalhar os campos de férias para as famílias terem algum, principalmente os da comunidade onde estamos inseridos, tenham uma resposta nas férias para os, as crianças e os jovens e é continuar com a dinâmica com que temos, pretendemos fazer algumas parcerias com entidades, no sentido de irmos lá dinamizar ações de formação.
1: Entidades como, por exemplo...
2: Como, por exemplo, as federações de pais, que todos os conselhos têm e há associações de pais muito fortes e que estamos numa fase de contactar essas
1: associações, de ver possíveis parcerias e penso que teremos pernas para andar. Portanto, a associação continua aberta também às parcerias que possam vir do exterior. Doutora Mariana, foi um prazer tê-la aqui nos estúdios da Rádio Clube de Sintra a falar de assuntos de família, que é uma associação sem fins lucrativos que está a desenvolver um programa em favor da família e um programa que é a nível intergeracional, que apoia pais, filhos e avós. Desejamos o maior sucesso para a vossa associação, que... É relativamente recente, mas que tem um projeto de futuro. Então, as melhores felicidades para vós.
2: Obrigada e obrigada também pela vossa disponibilidade.
1: E para si que nos acompanhou durante estes minutos do Labirintos do Viver, deixamos o nosso contacto e o nosso telefone é o 219-106-310. 219-106-310. Tenha uma boa semana na companhia da RCS.
0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida